1: à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Je suis ravi d'enfin vous retrouver en ce début d'année. Nous sommes le jeudi 18 janvier, il est midi, bienvenue dans Fact News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Au programme aujourd'hui, nous recevons un docteur et une doctorante, pas tant pour leur domaine de recherche que pour leur, le projet qu'ils portent. à l'université, ils ont transformé le Campus 5 en un jardin partagé. Emma milo et Marc Toutin seront avec nous dans un instant pour nous parler de ce projet qui change la physionomie de leur campus, mais qui crée aussi davantage de liens social et d'interaction entre les étudiants, ils nous expliqueront à notre micro ce qui les a motivés à porter ce projet et la manière dont il a contribué à faire vivre et évoluer cet espace du campus 5. Marie vous présentera ensuite sa chronique Anima Fact News avec ce midi l'interview de Clara Beno, euh, membre de l'association Geste qui vient en aide aux personnes sans abri. Et puis on reviendra ensuite à l'université, cette fois-ci quatre siècles plus tôt, avec le retour tant attendu de Il était une fac, votre chronique mensuelle de l'histoire de l'université. Et puis on terminera notre émission avec notre agenda de la semaine, des prochains événements de l'université à ne pas manquer. La
0: plus moderne des universités d'Europe.
1: Mais avant cela, on fait un point sur ce qu'il faut retenir de l'actualité étudiante, et on commence donc avec le récap, non pas de la semaine, mais du mois. 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim, voilà ce qu'a révélé, qu révélé il y a une semaine un rapport de la Fage, qui est la première organisation étudiante de France. Un chiffre qui grimpe à 28% pour les étudiants boursiers, soit près d'un étudiant sur trois. A noter qu'une membre de la Fage a expliqué sur France Info que les plus touchés étaient les non-boursiers, à la limite de pouvoir bénéficier du régime de bourse, en particulier pour se nourrir. Cette part avait explosé lors de la crise sanitaire, crise pendant laquelle près d'un étudiant sur deux s'imposait des restrictions alimentaires. Le chiffre reste aujourd'hui anormalement normalement élevé, mais ce n'est pas tout. La fâche est aussi renseignée sur les conditions de logement des Crous des étudiants. Et là, les chiffres sont tout aussi inquiétants. En moyenne, c'est un étudiant sur trois qui aimerait disposer d'un logement étudiant. Motif économique oblige. Pour la grande majorité, ils sont aussi nombreux à redouter que ces logements soient insalubres. Côté job étudiant, l'impact de cette précarité économique est important 4 étudiants sur 10 affirment avoir besoin de se salarier à côté de leurs études. La FAGE met en cause le manque de logements et fustige les promesses au mépris des réalités de terrain. Si le gouvernement a promis 35 000 logements supplémentaires en plus de ceux construits depuis 2017, l'organisation étudiante, elle, attend des résultats concrets. L'idée pesait déjà avant que la loi de migration ne soit adoptée, la caution pour les étudiants étrangers va entrer en vigueur prochainement. Cette caution, les étudiants vont devoir la verser pour garantir un éventuel retour dans leur pays d'origine. Elle a est été estimée par l'ancienne première ministre à un coût de 10 à 20 euros environ, un montant qui peut paraître dérisoire, mais qui est d'une part symbolique et qui risque de causer moins d'attractivité, et d'autre part qui est modifiable à souhait par les gouvernements, ce qui signifie que cela pourrait faciliter l'action des prochains gouvernements s'ils décident d'aller davantage à l'encontre. Contre des étudiants étrangers. Un critère supplémentaire qui s'ajoute aux 615 euros par mois nécessaires pour, pour pouvoir étudier sur le sol français, ce qui représente déjà la modique somme de 7000 euros par an. Les frais universitaires sont également plus élevés pour les étudiants étrangers, en moyenne entre 15 fois plus cher et 20 fois plus cher que pour les étudiants français. Les présidents d'université ont notamment dénoncé une batterie de mesures allant à l'encontre des valeurs d'égalité républicaine que prônent les universités. La plateforme Parcoursup a ouvert ses, por ses portes hier. C'est donc euh, le feu vert pour les 700 000 élèves de Terminal qui devront choisir 10 vœux parmi les quelques 23 000 formations proposées. Une licence dans une fac bien précise compte pour un vœu. Les écoles de commerce et de management, elles, en revanche, fonctionnent par réseau. Si vous voulez, par exemple, candidater à l'EM Normandie, il vous faudra candidater pour les écoles de management françaises et sélectionner celles qui vous intéressent. Cela constitue un sous-vœu. 20 sont possibles au total. Pour rappel, plusieurs formations connues et reconnues ne figurent pas sur Parcoursup, c'est le cas de Sciences Po par exemple, et de certaines écoles de commerce, d'ingénieurs ou encore d'hôtellerie. En bref, les écoles spécialisées et bien souvent privées, cette année, la plateforme a fait le plein de nouveautés. Il est désormais possible d'émettre des vœux favoris, mais aussi d'avoir un comparateur de formation ou encore la possibilité d'être informé par le biais d'une alerte des dates des journées des portes ouvertes. On sait combien c'est important pour les étudiants pour pouvoir se décider. La prochaine date limite le 14 mars, date, date, à, la, date à partir de laquelle il, sera, il ne sera plus possible de modifier ces vœux. Les étudiants auront en revanche jusqu'au 3 avril pour en rajouter. Retour à camp avec cette actu hautement symbolique. Des croix celtiques ont été taguées ce lundi sur le campus 1 de l'université, accompagnées d'une multitude d'autocollants néofascistes. Rappelons-le, la croix celtique est un symbole politique utilisé par l'extrême droite radicale dans sa globalité. Des tags qui ne sont pas les premiers à faire leur apparition sur le campus. Les derniers en date sont des croix gammées, taguées à plusieurs reprises en octobre dernier. Un incident qui en dit long sur ce contexte de progression de l'extrême droite au sein des universités. Preuve en est la cocarde étudiante, principale association étudiante d'extrême droite, Créé en 2015, s'est installé pour la première fois à Caen fin novembre. Et on termine notre récap avec une actu plus légère, une station météo a été installée sur le campus 1 il y a quelques semaines, non loin de l'entrée de la MRSH. Elle mesure la température, le taux d'humidité, le rayonnement solaire et la pression atmosphérique. Mise en place par Olivier Canta du laboratoire ID, ce dispositif permet aux chercheurs d'imaginer le campus d'ici 2050, mais aussi aux étudiants de s'informer tout simplement des conditions météo, très utiles en cette vague de froid. La plus L'université compte de nombreux espaces verts et de plus en plus et parmi eux il y a ce qu'on appelle des jardins partagés. Le dernier en date il y a quelques mois est né sur le campus 5, un campus dont on ne parle pas souvent et qui est situé à côté du campus 4, derrière le CHU à Aéroville donc. Un campus dont on ne parle pas assez mais qui pourtant est bien vivant, preuve en est avec ce projet. Bonjour Emma Milo. Bonjour. Et bonjour Marc Toutain. Bonjour. Vous êtes docteur respectivement doctorante et docteur pardon à l'université. Pour commencer, est-ce que votre formation, elle a un lien avec votre projet ou est-ce que est-ce que vous êtes botaniste ou en étude de sciences de la terre ou pas du tout Pas du tout. <rire> pas
2: du tout. On fait on a fait tous les deux des études en fac de sport, en staps. Et l'idée a germé quand on a vu un peu les extérieurs aux alentours de notre laboratoire. Donc notre laboratoire de recherche qui s'appelle Comet, il est situé au PFRS. Et bon bah je sais pas si tout le monde a eu l'occasion d'aller au PFRS, mais c'est pas ce qui est le plus arboré et... Le plus, euh, où il y a le plus d'arbres et, et de biodiversité, on va dire. Et euh, un, les midis, on, quand il faisait beau, on allait manger dehors. Et euh, juste à côté de notre laboratoire, il y a un terrain qui était en friche. Euh, et euh, l'idée a commencé à germer. On s'est dit, mais euh, pourquoi ce terrain est en friche Et pourquoi on ne pourrait pas faire un, un jardin qui, qui, qui est déjà un peu plus arboré
1: Alors, on va en reparler plus en détail, justement. Euh, on l'a dit, vous avez créé un jardin partagé. Comment il fonctionne exactement Et, et qui peut le partager, pour commencer
3: eh bien, ce jardin s'adresse à tous les étudiants, mais aussi les personnels s'il y en a qui veulent euh, s'impliquer dedans. Euh, C'est un jardin qui est censé marcher à peu près en, en autonomie. On n'a pas pu euh, mettre euh, de gros légumes ou euh, de gros fruits à cause des, euh, des lapins, tout simplement. On nous a vite déconseillé de mettre euh, des choses trop comestibles et trop attirantes pour les lapins. Donc euh, carottes, patates, euh, ce genre de choses, c'était euh, vite banni. Donc on a mis des choses qui se consomment facilement et qui surtout s'entretiennent un peu toutes seules, en autonomie. Euh, je pense à beaucoup d'aromates, par exemple... Euh, et également euh, des, des petits fruitiers en fait, comme euh, framboises, fraises, cassis, euh, groseilles, des choses comme ça.
1: Donc on a aussi des végétaux qui sont comestibles finalement dans ce...
3: Exactement, dans ce et moment. ensuite euh, on, on est parti sur un design et un, un objectif de permaculture. Donc déjà dans, dans l'autonomie, dans permaculture, il y a perma comme permanent qui va s'auto-entretenir et rester vivant malgré l'inaction de l'homme. Donc ça c'est plutôt un objectif central. Et puis euh, donc il y a beaucoup de diversité aussi un objectif dans la permaculture et de non comestibles aussi et on a essayé de faire des choses un peu qui font à la fois de la flore et de la faune donc des abris, des zones qui vont stimuler la vie, autre que les lapins et aussi les abeilles qui sont juste à côté, en fait il y a des ruches pas loin qui sont entretenues par un labo, je crois que c'est le CERN qui est juste à côté donc il y a je crois cinq ruches et c'est pour ça qu'on a aussi mis pas mal d'arbustes et de plantes qui qui vont s'échelonner sur toute l'année.
1: Donc il y a aussi le souci d'intégrer euh, le jardin euh, dans son écosystème déjà euh, présent, mmh. c'est pas au hasard, on ne met pas n'importe quelle plante, il y a aussi l'idée voilà, que ça, ça respecte toute une logique euh, ça. Euh, de l'environnement. Euh, c'est
2: ça. ça, on a un peu travaillé avec euh, le groupe de travail du PFRS, quand même pour faire euh, émerger les idées, et puis on n'est pas non plus des pros de la botanique, donc on a aussi travaillé avec un chercheur euh, botaniste pour qu'il nous donne aussi euh, euh, des idées et ce que lui il en pense euh, sur ce qu'on doit planter ou ce qu'on doit pas planter et en plus de ça on a mis euh, deux composts donc euh, comme ça nos deux laboratoires donc que ce soit nîmes ou Comet, à la place de mettre la poubelle et eh ben on peut aller mettre euh, dans les composts et en plus de ça sur le sur le sur l'endroit où on a fait le jardin, il y a deux récupérateurs d'eau donc bon bah, La Normandie, normalement, il euh, n'y a pas trop de mal euh, pour euh, la pluie et, et, euh, et donner à boire à, à nos plantes, mais on a quand même deux récupérateurs qui permettent euh, l'été de pouvoir arroser euh, sans passer par, euh, par l'eau euh, du PFRS. Euh,
1: est-ce que c'est la première fois que vous montez un, un projet comme celui-ci euh, Comment, comment est-ce qu'il s'est effectué entre l'idée qui a germé et l'aboutissement de ce jardin
2: eh ben, euh, on a demandé conseil à notre direction de laboratoire, qui nous ont renvoyé euh, vers euh, la CV qui et vers le CRUS, pour euh, répondre à un, appel à un appel à projet étudiant. Et donc on a monté le dossier euh, ensemble, donc euh, avec Marc, euh, Anne-Lise et Pauline. Donc Anne-Lise, euh, elle est docteur euh, tout fraîchement de Comète, et Pauline, euh, elle est doctorante au Nîmes. Donc c'est un autre laboratoire qui est deux étages au-dessus de nous. Et donc on a monté un projet tous les quatre, avec l'aide euh, de Gail Quark, qui est euh, directrice adjointe de notre laboratoire. Et donc, on a déposé ce, cet appel à projet. Euh, on a eu euh, une validation sur principe, mais on nous avait demandé quand même d'aller essayer de chercher des partenaires extérieurs à la CEVEC. Chose qu'on a faite. Donc, on a écrit à la commune, à la communauté des communes, au département, à la région. On n'a pas forcément de réponse de leur part. Et donc, euh, à partir de là, la CEVEC nous a donné euh, l'accord complet euh, pour financer ce, ce jardin.
1: Et vous avez plus... Euh... Euh, vous êtes plus dirigé vers la sévêque plutôt que de, de créer forcément une association, ça aurait été euh, peut-être moins facilitant ou c'était l'idée est peut-être venue toute seule euh... bah, En
2: fait le problème c'est qu'il n'y avait rien du tout sur l'espace, euh, vu qu'on a mis également un petit cabanon de jardin, des tables de pique-nique, il fallait quand même du gros œuvre, euh, chose qu'on n'aurait pas du tout pu faire tout seul et qui a quand même un certain coût. Donc euh, finalement, on s'est déjà rapproché de la Cevec, en fait sans trop savoir euh, réellement comment ça allait finir. En fait, on a vraiment germé l'idée euh, au fur et à mesure qu'on a construit le, le projet, et c'est à la fin, où on s'est dit que euh, on n'a pas encore créé d'association, c'est pas trop euh, parce que nous, vu qu'on est doctorant, en fait, euh, on n'est on pas censé rester dans notre laboratoire, on est amené à bouger. Donc nous, l'idée, ce serait quand même d'essayer de créer une association ou un groupe d'étudiants pour qu'ils puissent avoir euh, euh, que, ce, que ce soit Perrin en fait et que d'autres personnes prennent le relais pour pour entretenir le, le jardin donc c'est encore un peu flou on sait pas trop comment on va s'y prendre mais après on on est ouvert à, à toute personne qui veut bien nous aider ou toute association on sait qu'il y a des associations euh, sur la biodiversité sur le campus je sais qu'ils sont plus sur le campus 1 que sur le campus 5 mais nous on est... On est partant, quoi. C'est
1: ça qui est intéressant aussi, c'est que vous créez un, aussi euh, de la, du, du contenu euh, dans ce domaine-là sur d'autres campus que le, le campus 1. Euh, vous, vous parliez du, de, de, comment dire, de, du caractère nouveau pour vous de, de, de créer un projet sur le, sur le campus. C'est aussi la première fois, enfin, au, au moins une des premières fois, qu'un qu qu projet de ce type est créé sur, le, sur la fac. Euh, Est-ce que vous savez si d'autres étudiants avaient créé euh, le même genre de projet avant ou peut-être pas de la même manière euh...
2: Si on sait que le CERM, donc le laboratoire du CERM qui est euh, en face de nous, a aussi créé son propre jardin collaboratif. Euh, je sais pas du tout si c'est sur une zone qui leur appartient ou à la fac, enfin, on ne sait pas trop. Mais on sait qu'il y a quand même ce type de jardin qui a été créé, mais euh, qui est peut-être un peu moins abouti que nous en termes de biodiversité des espèces plantées. Mais on sait qu'ils ont une zone avec un compost euh, d'étapes de pique-nique, mais euh, ils plantent au fur et à mesure, mais après on sait pas trop comment ça fonctionne, euh, eux, leur entretien, euh, sur qui s'occupe de ça. Mais on sait qu'à côté de nous, ça a été fait. Après, sur d'autres campus... Ouais. Enfin, je remarque... Euh...
3: Ça. Je
1: me demande s'il n'y a pas ça déjà au Campus 1 Au Campus 1 ça existe déjà ouais, c est, c est une, je, Le nom m'échappe Mais euh, mm. effectivement ça, le, 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 le concept existe déjà Sous une autre, okay. sous une autre forme euh, Pourquoi c'est important pour vous de, de faire un projet de ce genre à l'université et pour l'université précisément Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça qu -ce que, Parce ça que
3: ça manque ça manque et puis nous on était un peu euh, triste de voir ce, cette zone-là euh, recouverte de lierre qui, qui bougeait pas trop, euh, inaccessible, inexploitable, alors que bah, on voit bien qu'autour du, du Campus 5, là, autour du PFRS en tout cas, il manque des tables, il manque des zones, il manque de l'herbe, il manque un peu de, de vie et de verdure. Euh, en fait c'est une zone qui a été construite il n'y a pas si longtemps que ça, ça a même pas 10 ans je crois, ça a été construit en 2016 le PFRS non peut-être un peu plus tôt j'étais pas là euh, non ouais, peut-être un peu plus tôt, donc ça a tout juste 10 ans je pense ou un petit peu plus et c'est vrai que ça se voit, parce qu'il y a beaucoup de zones qui sont encore plus de béton et de, de, de friches, de, petits, de petites plantes qui sont là en, en exploratrice mais qui ne sont pas du tout développées ouais, pas, pas encore aménagées de... ouais. voilà et donc je pense qu'il faut... À un moment, il faut commencer, il faut y aller. Et tout le monde en parle un petit peu. Donc euh, voilà, c'est...
1: Est-ce qu'il y a des contraintes particulières euh, auxquelles vous avez dû faire face, peut-être euh, en termes de, de périmètre Je ne sais pas. Euh, la taille exacte de votre euh, jardin partagé, c est, c est... il fait quelle taille à peu près euh...
2: J'ai pas le compas dans l'œil. Ouais. Euh, J'ai pas envie de raconter des bêtises. Mais je pense que c'est 10 mètres sur 20 mètres.
1: Ouais, euh, je,
3: dirais, je dirais un peu, petit peu plus. Je pense que ça un fait 400 plus. mètres carrés au moins au sol euh, on n'a pas eu de contrainte en fait parce que notre objectif c'était dès le début d'aménager cette zone là après euh, on a eu une contrainte parce que il euh, y, a, y a déjà des plantées, on voulait pas les enlever parce qu'elles sont bien là et elles sont utiles, il y a des arbres aussi qui ouais, sont qu on là, a il a trois petits arbres bon ils ne sont pas euh, ex extraordinaires, c'est à dire que vu qu'il y a pas mal d'ombre, ils n'ont pas pu se développer énormément et puis ils ne sont pas for forcément fruitiers mais on les a laissés aussi parce qu'on voulait pas les enlever euh, et puis donc après à partir de là bah, on, on a très vite délimité euh, la zone euh, un peu le dessin global du jardin et puis euh, c'est venu assez naturellement
1: Est-ce que c'est un projet qui, qui coûte cher finalement euh, Vous dites que la CVEC vous a, vous a largement aidé on pourrait dire que c'est juste des végétaux donc est-ce que c'est est, est accessible C'est un projet qui, qui a demandé un effort financier particulier ou...
2: C'est un certain coût effectivement ouais. Ouais, On ne hein. s'imaginait pas que ça coûterait aussi cher euh, on pensait pas aussi qu'on allait passer dès la première commission et que on allait nous donner une validation pour le projet total. Donc ça, on était assez surpris et assez contents même. Mais ouais, effectivement, ça, ça revient quand même euh, vite cher et on, du coup, d'un côté, on peut comprendre qu'ils euh, mettent pas euh, tous leurs sous euh, de, dans ce sens-là, même si euh, ça manque cruellement et c'est indispensable. Euh, pour les étudiants, pour le personnel et pour, pour euh, tout ce qui est faune, faune, euh, faune et flore euh, aux
1: alentours. Mm. Pour en revenir au, au strict fonctionnement de ce jardin, euh, est-ce que, par exemple, un étudiant peut venir planter une, une, une plante, un arbuste, un végétal, euh, euh, s'il en a envie, ou est-ce qu'il y a des, des règles Est-ce que c'est cadré Est-ce que c'est fixe Alors Dans
3: l'idée, non. Euh, il ne faut pas venir planter euh, tout et n'importe quoi et normalement, tout sera rempli. La seule chose qu'il faudra faire, c'est entretenir entretenir tranquillement, euh, récolter si on veut, euh, des petits fruits euh, ou, des, ou même des aromates, des feuilles ou des, des choses comme ça, mais l'idée c'est que ce soit un jardin euh, qui, qui vive un petit peu euh, avec pas trop d'intervention humaine qu'il faut, il faut pas rajouter beaucoup de choses la nature fera, fera son travail toute seule, on verra ce qui tient, ce qui tient pas, mais en tout cas il faut réfléchir aux choses qu'on met à chaque fois, parce que euh, faut pas euh, déséquilibrer faut pas mettre n'importe quoi au sens où euh, c'est un jardin qui est pensé et euh, si on met euh, si on autorise les gens à mettre tout et n'importe quoi ça va un peu détruire hein, ouais. euh, l'écosystème ou en tout cas la logique de la chose
2: et l'accès au cabanon n'est pas ouvert euh, on a bien un cadenas quand même pour éviter tout ce qui était vol ou personne qui <rire> qui pense pas comme nous on va dire et du le coup le cabanon même... c'est là où Pardon, ouais c'est en fait dans euh, au milieu du jardin du coup c'est vraiment sur des couches extérieures donc il y a toute la végétation qui est autour et on a l'étape de jardin et le cabanon qui est à l'intérieur on va dire. Et donc il y a un cabanon où on a stocké tout notre matériel pour entretenir le jardin. Et donc c'est un cabanon qui est sécurisé, donc il y a un canard dessus. Et pour euh, venir entretenir le jardin, euh, euh, nous aider à la vie du jardin, euh, du coup il faut quand même se déclarer en amont euh, auprès de nous pour avoir accès au jardin et pouvoir venir entretenir et avoir
1: accès aux outils ce que j'allais vous dire, C'est en fait, compte. c'est un jardin qui n'est pas vraiment entretenu par les jardiniers de l'université, voire pas du tout. Il y a une certaine forme d'autonomie quand même dans, dans Donc, le projet que vous portez.
3: Oui, oui, bien sûr. Euh, c'est juste les haies euh, qui sont autour, je pense, qui seront taillées par, euh, par, les, par les employés de l'université. Je, je crois que c'est Valois, l'entreprise Valois qui mmh. fait les espaces verts. Euh, je pense que ça, ils vont tailler. Euh, puisque ça dépasse en fait sur les côtés les haies ça, ça pousse pas mal mais, mais sinon l'intérieur euh... je pense pas je pense que ça sera, ça sera, ce sera à, nous à nous de le ouais. Faire, ouais. Enfin, à nous, à, nous, à, à
2: vous nous... à tout le <rire> monde en fait à tous ceux qui veulent s'investir en tout cas
1: on continue de parler de, de ce projet de jardin partagé que vous avez porté et qui a vu le jour sur le campus 5 de l'université juste après Mepongo Loca de la chanteuse Kali Uchis à tout de suite sur Radio Phoenix
0: Can't get rid of me. So real, now I don't do frenemies. So real, so they can't get.
1: C'était Mepongo Loca de Kali Uchis. Vous êtes toujours à l'écoute de Fact News sur Radio Phoenix Et nous parlons de ce dispositif de jardin partagé sur le campus 5 de l'université qui a pu voir le jour grâce à nos deux invités, Emma Milo et Marc Toutain. Euh, ce jardin, est-ce qu'il a une, uniquement une fonction végétalisante ou Qu'est-ce qu'il il qu qu apporte de plus par rapport à un jardin classique Il euh, bah, y a un espace convivial
2: qui est dédié au milieu du jardin où on a installé trois tables... De pique-nique, on va dire, où on peut venir se restaurer le midi ou même prendre son café euh, la journée, à condition qu'il fasse, euh, qu'il fasse chaud, on va dire, parce qu'en ce moment, c'est pas l'idéal euh, pour venir euh, dans notre jardin. Euh, et du coup, il euh, y a trois tables, dont une table qui est PMR, euh, donc qui est accessible à des personnes en situation de handicap. Euh, et il y a aussi un espace euh, vert avec de l'herbe où les gens, s'ils le souhaitent, ils peuvent s'installer euh, dans l'herbe.
1: Donc il y a ce, il y a ce, ce genre d'interaction sociale euh, par le biais justement de, de des équipements que vous avez mis en place. Il y a aussi, euh, je suppose, aussi des, des échanges qui ont lieu euh, pour euh, entretenir le jardin. Euh, Est-ce que vous observez un, un intérêt qui est porté par les étudiants pour ce, ce nouveau jardin, des étudiants qui pensaient pas forcément euh, euh, s'investir euh, dans ce, ce type de projet
3: eh bien, pour tout vous dire pour l'instant le, le jardin est à ses débuts et les plantes sont en train de pousser tranquillement donc on n'a pas trop eu l'occasion d'échanger de, ou euh, d'entretenir euh, plus que ça le jardin on verra ça dans les années qui arrivent mais c'est l'idée c'est l'idée que ça soit un lieu d'échange, de, dé de détente de partage, à la fois juste pour des utilisateurs qui viennent euh, s'installer, manger, passer un, un, un bon moment ou cueillir un petit truc et puis aussi pour les personnes qui vont euh, l'entretenir tout simplement, utiliser un peu le matériel apprendre des choses, on a envie de, aussi de mettre des étiquettes sur chaque plante euh, de mettre un, des tutos pour le compost euh, sensibiliser les gens à ça aussi, essayer de les, les attirer, d'avoir un petit peu plus la main verte et de comprendre qu'un jardin c'est pas que arroser, c'est pas que récolter c'est aussi euh, prendre soin entretenir, partager, discuter, apprendre et puis, euh, et puis voilà
1: c'est ça ce que j'allais vous dire, il y a l'aspect le, le, aussi euh, pédagogique et de transmission aussi, de, de, de comment apprendre à entretenir un jardin, euh, on, on aurait pu penser à des ateliers, mais c'est vrai que l'apprentissage le, 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 presque par pair euh, c'est presque parfois plus, plus efficace et plus convivial bien sûr. Euh, plus largement, qu qu'est-ce qu que ça apporte au, au campus et à l'université selon vous, la création d'espaces verts et de jardins partagés plus que d'espaces de, d'herbes classiques
3: ça, c'est une question très profonde.
2: <rire> beaucoup de choses. Je pense que ce soit dans le paysage, de... Enfin, de prendre une pause dans un jardin qui est vert, qui est végétalisé. C'est déjà beaucoup plus relaxant, on va dire, que se poser sur un parking ou un espace où il n'y a que, que du béton. Euh, aller partager aussi une activité extra-universitaire. Je ne sais ah ouais. pas si on peut, on peut dire ça, mais c'est beaucoup plus reposant et aussi pour, euh, pour euh, l'écosystème, c'est aussi super. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de réponses euh, possibles à, ouais, possible à cette question. Après, chacun le, le prend comme, comme il veut, et à sa façon, on va dire.
3: Mmh. C'est aussi peut-être une amorce aussi pour l'université et d'autres personnes qui auraient des idées similaires et qui se disent bah, « bah en fait, c'est faisable ». En fait, c'est une bonne idée, c'est faisable, ça, ça se fait, euh, les gens sont intéressés. Euh, voilà, je pense que pour l'université, c'est aussi ça. Ça se fait de plus en plus, euh, la végétalisation des espaces urbains. Et euh, je pense que l'université a un espace vraiment propice à ça, avec euh, des gens euh, plein de bonne volonté, euh, euh, des personnes qui vont, qui vont vraiment pouvoir euh, découvrir des choses, s'investir. Et puis euh, les étudiants, c'est vraiment euh, des personnes qui sont euh, résilientes, versatiles, intelligentes et qui s'intéressent à des choses, puis à d'autres choses qui reviennent, et, et je pense que c'est ça aussi les jardins, c'est permettre encore un peu plus de diversité, de, de plein de choses comme ça.
1: Et justement euh, est-ce est que pour vous l'université est suffisamment verte, ou est-ce que il y a des zones auxquelles vous pensez qui pourraient être transformées en jardin comme vous l'avez fait avec ce, ces terrain en friche Il y en a beaucoup, je suppose Oui, beaucoup.
2: Bah, on avait participé à un groupe de travail au PFRS et euh, leur idée, c'était aussi de créer un jardin, euh, espace bien-être sportif euh, entre euh, le rue euh, et le Campus 5 parce que c'est une grande zone où pour l'instant, ils ont mis quelques bancs, une table de ping-pong, mais tout le reste, ça reste à être euh, aménagé et donc, euh, ils, avaient, euh, ils nous avaient demandé si on pouvait euh, déporter notre euh, emplacement vers le leur. Sauf que l'espace est tellement grand que euh, nous, leur a dit... Euh, bah,
3: c'est pas, pas la même ampleur. Voilà,
2: c'est pas la même ampleur. Nous, ça a été conçu pour l'espace dont on a besoin et dont on veut faire pousser, du coup, notre, notre jardin. C'est une excellente idée, mais je pense que la portée de votre projet est beaucoup plus grande que nous, ce qu'on essaye de, de faire. Et je pense que ça peut, ça peut être transposable au Campus 1, au Campus 2. Enfin, Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits qui, qui restent à être aménagés.
3: Le Campus 1 est quand même bien végétalisé, déjà. mais nous on Je est connais plus... pas trop, ouais. Alors on est plus de l'autre côté, euh, Campus 5, c'est vraiment beaucoup de béton. Vraiment beaucoup, beaucoup.
1: C'est un, une zone qui a besoin de, de respirer. Euh, on l'a dit, euh, ce projet, il est très récent. Euh, est-ce qu'il euh, est totalement euh, terminé ou est-ce qu'il est amené à, à évoluer Pourquoi pas à l'avenir, euh, même à emprunter des fonctions qui ne sont peut-être pas initialement, euh, euh, je pense notamment à, des, à du compost ou des choses comme ça, qui seront... Euh, Peut-être qu'ils peuvent venir s'ajouter à ce genre de jardin
3: Ouais, je pense tout à fait. Ce n'est pas un projet qui est figé. On, il est là maintenant. Après, chacun en fera ce qu'il qu a envie et il deviendra plein de choses différentes, je pense, ce jardin. Moi, je vois, je vois très bien, pourquoi pas des assauts étudiantes en profiter pour faire des réunions dans le jardin ou même des soirées ou même des, des accueils de mécénat ou des trucs. Enfin, voilà, l'imagination va être la seule limite après. C'est ouvert, c'est un jardin, c'est...
2: Oui, ça ne nous appartient pas, c'est vraiment aux étudiants, ou au personnel. après dans la limite du raisonnable, mais, euh... mais oui, effectivement, c'est ouvert à beaucoup de choses.
1: Merci beaucoup à vous, Emma Milo et Marc Toutin, d'être venus à notre micro ce midi pour nous parler de ce beau projet qui est ce jardin partagé que vous avez créé sur le campus 5. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. La et c'est l'heure d'accueillir Marie pour sa chronique News. Bonjour Marie.
4: Salut Axel et salut à toutes et à tous. Je suis contente d'être de retour derrière le micro. C'est ma première chronique de 2024 et ça fait plaisir d'être de nouveau en studio. Donc cette semaine, pour ma chronique, je suis allée à la rencontre de Clara Benoît, membre de l'association Le Geste, pour parler de leurs actions durant la grande vague de froid qui touche la France depuis début janvier, une période très difficile pour les personnes à la rue. Alors, l'association Le Geste lutte contre la précarité et vient en aide aux personnes à la rue et dans des squats. Je suis aujourd'hui avec Clara Bruno, membre active de l'association. Bonjour Clara. Bonjour. Alors, Geste, ça signifie groupe d'étudiants pour la santé de tous les exilés. Votre association, elle agit sur le territoire canet pour offrir une aide inconditionnelle centrée sur la santé. Mais toi, personnellement, pourquoi tu as décidé de t'engager dans cette association
5: j'ai décidé de m'engager dans cette association. En fait, de base, c'est euh, avec un groupe de copains. On a eu l'idée parce que c'était déjà un groupe d'étudiants qui existait auparavant, mais qui, enfin, ça s'est fini à, à, à la suite du Covid, en fait, où du coup, il y avait plus personne qui se mobilisait pour faire des maraudes. Et euh, c'était vraiment bah, pour donner euh, accès aux soins euh, aux personnes qui en ont. Euh, pas forcément accès. Donc, euh, à Caen
4: et partout en France depuis euh, début janvier, on connaît une grande vague de froid. Ces températures glaciales et perdurent et c'est une situation qui est particulièrement difficile pour les sans-abri. Donc, quelles actions le geste propose durant cette période de grand froid
5: Alors euh, déjà, donc on continue toujours euh, activement euh, nos maraudes en, actuant, en accentuant pardon, euh, vraiment sur euh, bah, les intempéries euh, estivales. Donc euh, à savoir, est-ce qu'ils ont assez de vêtements chauds Est-ce qu'ils ont assez de, de couvertures Est-ce que leur lieu est assez euh, à l'abri du froid. Euh, on essaye aussi euh, toujours, évidemment, d'accentuer euh, sur euh, la santé. Donc, euh, on essaye... Euh, on est encore plus vigilant, je pense... Euh euh, donc dans le squat dans lequel on agit sur la santé des personnes, on essaie de bien voir si elles ont un médecin traitant qui peut les prendre en charge assez rapidement, euh, voir aussi l'évolution des pathologies. Là actuellement, on fait une collecte euh, au sein du PFRS donc du campus 5 euh, de couvertures et de vêtements chauds pour euh, la, les redonner. Euh, à la Croix-Rouge qui fait une collecte. On fait aussi toujours des ventes de gâteaux, mais particulièrement ce mois-ci, pour justement récolter un maximum de produits d'hygiène et pouvoir récolter un max de fonds pour pouvoir les aider.
4: Et cette collecte de vêtements chauds et de
5: couvertures, elle a lieu jusqu'à quand Alors là, pour le moment, c'est aujourd'hui, au sein du PFRS. Après, on va sûrement du coup, en refaire, peut-être même s'ouvrir sur d'autres campus, pour justement sensibiliser et avoir un maximum de vêtements et de, bah, de couvertures chaudes. Donc voilà, là c'est vraiment juste aujourd'hui au PFRS, mais après ça va s'étendre sûrement.
4: Et euh, donc, durant cette grande période de foi, est-ce que les bénévoles de l'assaut, ils se mobilisent davantage
5: que les autres périodes ou, ou pas euh, bah Pas tellement, euh, pour être honnête. Euh, on a vraiment euh, l'habitude de faire nos maraudes le mercredi après-midi. Après, individuellement, il euh, y en a très certainement qui vont justement avec euh, d'autres associations comme La Croix-Rouge ou quoi pour euh, donner main forte. Mais sinon, c'est vrai que après euh, nous aussi, euh, bah du coup, en tant qu'étudiants, là, c'est un peu la période des rattrapages, tout ça. Donc, euh, on se mobilise pas plus que ça. Mais on essaye de fournir quand même un effort euh, individuel et, et voilà.
4: Donc, euh, en plus de cet épisode de Grand Froid, on est en plein dans la trêve hivernale, donc qui, pour rappel, a débuté le 1er novembre et se terminera le 31 mars 2024. C'est une période durant laquelle les procédures d'expulsion d'un locataire par un propriétaire sont suspendues. Donc, tu en parlais tout à l'heure, la Croix-Rouge, vous collaborez avec cette association euh, Le geste
5: On n'est pas en collaboration directe, mais c'est vrai qu'on euh, bah, se donne des coups de main, euh, parce qu'on bah, a quand même euh, des objectifs euh, associatifs, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, assez similaires, et du coup, euh, voilà, dès qu'on voit qu'ils font un appel euh, à don, enfin, pour des dons, pour euh, autre chose, on va directement se mobiliser avec eux, mais on est, non, on n'est pas en collaboration directe.
4: Et est-ce que votre association collabore avec la ville pour venir en aide aux sans-abri Parce que par exemple, je vois l'ouverture du centre d'hébergement de Monteville a été prolongée. Donc est-ce que ces lieux vous sont indiqués par la ville pour que vous puissiez par la suite transmettre
5: les adresses aux sans-abri euh, non, pas du tout. On ne collabore pas du tout avec, euh, avec la mairie de Caen. On collabore par contre avec d'autres associations qui, elles, sont au courant. Notamment, donc, euh, on a le SAMU Social. Euh, bon, là, ce n'est pas, pas une association, c'est enfin, autre chose. Mais on a aussi euh, la LVD, la Voix Difficile. Euh, on a aussi... Euh, Là, j'ai lutte, euh, donc euh, qui est une association euh, qui s'occupe, qui ouais, qui lutte contre les, les expulsions et surtout euh, contre le fait de remettre à l'abri les personnes qui sont euh, qui sont dehors. Et euh, voilà, mais non, on n'est pas directement en contact avec euh, la mairie de Caen, mais c'est une super chose. Enfin, euh, c'est une bonne nouvelle qu'ils fassent ça.
4: Toi, tu as décidé de t'engager dans cet assaut. Donc, est-ce que en tant qu'étudiant étudiante, on peut se sentir plus particulièrement concernés par ces questions de précarité et notamment euh, la question du logement
5: euh, oui, carrément. Bah, euh, Je pense que je peux en être le témoin direct. Euh, pas, euh, euh, Caen, je n'ai pas d'appartement sur camp je n'ai pas de logement. Je vis encore chez mes parents pour euh, des questions financières, justement. Et c'est vrai que la précarité euh, étudiante et la précarité euh, tout court euh, nous touchent, nous particulièrement, les étudiants. Et c'est vrai que, du coup, on se sent plus concernés ou euh, on est plus empathique envers peut-être euh, ces personnes aussi qui sont touchées, mais qui sont vraiment particulièrement touchées. Et, euh, et voilà. Et bah, je te
4: remercie, euh, Clara,
5: d'avoir répondu à, à mes
4: questions. Et euh, l'association Le Geste, on peut retrouver vos réseaux sociaux euh...
5: Euh, oui, alors on a une page Instagram qui s'appelle Geste Quand, euh, donc c'est via cette page qu'on recrute aussi des gens, donc si des gens veulent rejoindre l'association, euh, que ce soit pour faire des maraudes ou pas forcément, euh, juste pour donner un petit coup de main pour des ventes de gâteaux ou pour faire de la sensibilisation auprès des étudiants ou autre chose, n'hésitez pas à nous contacter pour faire, un, on appelle ça un entretien, mais c'est pas... Pas trop un entretien, c'est très très chill, mais du coup, en plus, là en ce moment, sur la page du geste, euh, on est sur on fait de la sensibilisation euh, sur les causes de, des migrations. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à aller nous suivre. Merci. Encore merci
4: à Clara et à l'association Le Geste pour l'aide qu'ils apportent aux personnes à la rue et dans les squats. Et d'ailleurs, en raison de cette chute des températures, début janvier, le préfet du Calvados a pris des mesures de prévention exceptionnelles et certaines d'entre elles sont prolongées. Les foyers de nuit de l'agglomération Cannet sont ouverts 24h sur 24, les maraudes sont renforcées sur Bayeux et Caen et les horaires des accueils de jour de Caen et de Lisieux sont-elles étendus
1: Merci beaucoup Marie pour ta chronique On te retrouve la semaine prochaine On va revenir à l'université quant à nous Avec un petit bond dans le passé Et je tiens à dire Que cette conviction de la jeunesse Ne peut être qu'aujourd'hui renforcée et c'est donc l'heure de votre chronique, il était une fac quelques minutes pour comprendre un temps fort de l'histoire de notre université qui vous le savez n'a cessé de connaître des transformations au fil des siècles, on a parlé de sa création dans notre épisode précédent focus aujourd'hui sur son évolution et son développement sous l'ancien régime car oui, entre ses débuts au 15 e siècle et les grands bouleversements de la révolution il s'en est passé des choses et le premier grand changement en date après la première installation derrière l'église Saint-Sauveur, c'est la métamorphose du lieu en quelques années, on est passé d'une propriété exiguë, c'est des par Marie de Clèves, la mère de Louis, Louis XII, pardon, à un grand complexe universitaire. En fait, il s'agit d'un véritable palais euh, qui a commencé à construire l'architecte Brodon en 1694. Brodon, peut-être Guillaume Brodon, ou bien ses, fiches, ses fils Michel ou André, à vrai dire, on ne sait pas trop. Euh, ce sont en tout cas des architectes bien connus des Canets, puisque Michel et André ont entre autres euh, contribué largement à la construction de l'église Notre-Dame de la Gloriette, dans le centre de Caen. Et en cette fin de, du XVIIe siècle, c'est donc la naissance du Palais des Facultés, où ou des grandes écoles, enfin un bâtiment digne de ce nom qui va perdurer, on le verra, jusque dans, les, on le verra dans les prochains épisodes, il va perdurer jusqu'au XXe siècle. Le bâtiment est immense, il est construit en forme de U, il comprend un corps central et deux ailes latérales perpendiculaires. Il donne sur la rue Pasteur qui s'appelait à l'époque la rue de la chaîne pour une raison surprenante, on entendait souvent une chaîne au début des cours à l'entrée de la rue pour éviter le passage de chariots qui seraient susceptibles de gêner les étudiants. L'architecture grandiose de ce bâtiment ressemble à celle d'un château et c'est normal L'idée est de marquer l'université comme institution dans l'espace urbain. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les plus jeunes, l'université possède toujours ses collèges, hérités des collèges médiévaux. À quand ce sont, ils sont bien en place Au XVIIe siècle, avec par exemple le collège du Mont, le collège des Arts, celui du Bois ou encore celui du Cloutier. Quatre collèges qui dispensent d'enseignements très complets, du latin aux mathématiques en passant par le théâtre, ou même l'hydrographie dès 1704. Si l'université a eu du mal à se développer lors de ses premières décennies, à l'ombre de la très Prestigieuse Sorbonne, elle prend vite de l'ampleur. Rapidement, ce sont de nombreux savants et érudits qui fréquentent l'université de Caen, comme Caspar von Berle un géographe néerlandais qui a notamment permis de cartographier le Brésil. L'université continue son expansion par la suite, au point de constituer à la veille de la Révolution l'une des plus importantes du Royaume. Sa bibliothèque est l'une des plus remarquables et le traitement dont disposent les professeurs montre que l'université se porte bien financièrement, du moins pour le moment, car la Révolution va bousculer l'institution. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode, tout début février.
0: La plus moderne des universités
1: on quitte l'histoire pour revenir aujourd'hui avec notre agenda de la semaine. Voici votre agenda donc des événements et animations universitaires à ne pas manquer. C'est une vente inédite qui aura lieu aux archives du Calvados ce jeudi et ce samedi. 1500 livres seront en vente à des prix dérisoires compris entre 3 et 5 euros. Cette vente massive s'explique notamment par le fait que bon nombre d'ouvrages ne sont plus à jour et donc inexploitables par les chercheurs. Cette toute, cette toute première baderie, oui, est le fruit d'un long tri d'ouvrages qui a commencé il y a 7 ans. Rendez-vous donc ce jeudi pour les étudiants et ce samedi pour tous les publics. Les élèves des ateliers jazz et musiques improvisées de la classe de Thierry Liver vous proposent un concert ce soir à la MDE. Rendez-vous donc à 18h30 pour profiter de ce voyage musical. Et puis pour finir, l'université projette Dali, le film déjanté de Quentin Dupieux, mardi prochain à l'occasion du festival Télérama organisé par le, par le Café des Images. Pour profiter de cette projection, c'est donc mardi 23 à 20h à l'Amphidor. Et comme d'habitude, les tarifs sont de 2 euros pour les étudiants. FAC News, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Nathan, à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, bonne journée sur Radio Phoenix.